Aujourd'hui, nous avons notre lecture biblique dans le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 6. Lisons ensemble. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, les grâces. Aujourd'hui, nous avons notre lecture biblique dans le livre de Jacques, au chapitre 4. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Merci Seigneur pour ta sainte parole. Amen. Hoy tenemos nuestra lectura en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 5 y 6. Leguemos junto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho moral en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice... Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Amén. Aujourd'hui, nous avons notre lecture biblique dans le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 6. Lisons. Aujourd'hui, nous avons notre lecture biblique dans le livre de Jacques, au chapitre 4. Adorable Père en Jésus-Christ, notre divin berger, notre rocher, notre forteresse. En cet instant précis, Père, nous te disons merci. Nous te disons merci au Dieu d'être présent en ta sainte présence pour écouter ta parole. Oui, Père, nous te disons merci d'être ici présent d'être ici présent pour écouter ta parole. Nous te demandons, Père, de bénir ton serviteur, le révérend Edgar Chéry, de bénir ton serviteur, de l'utiliser d'une façon extraordinaire, d'une façon inimaginable, qui va partager la parole de Dieu. Oui, Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux qu'on va savourer en ta sainte présence. Nous te demandons, Père, de bénir ta parole, de bénir ta parole, de bénir ta parole, et que ta parole puisse nous transformer, que ta parole puisse régénérer chacun, puis ta parole puisse régénérer les cœurs. Je te demande, Dieu, aussi de bénir ton serviteur qui va publier 
cette parole qui va partager cette musique spirituelle avec ton peuple. Aussi, Père, nous te demandons de bénir ton peuple, de bénir l'Assemblée qui va écouter cette révélation, qui va, qui va écouter l'oracle de l'Éternel. Bénis, bénis ton peuple, bénis ton peuple. Permets que cette révélation puisse nous transformer, permet que cette révélation puisse, puisse nous régénérer, permet au Dieu que cette révélation puisse nous transformer et qu'au retour, nous puissions partager cette même parole, cette même révélation à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, à ceux qui sont stressés, à ceux qui sont fatigués, à ceux qui sont et, 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 oppressés, opprimés, découragés, abattus par la vicissitude de la vie et que cette parole puisse nous sanctifier chacun. Ainsi, Père, nous te disons merci. Nous te disons merci dans le nom de Jésus, nous t'en prions par le Saint-Esprit qui va exécuter cette révélation. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père de gloire. Que ton nom seul soit élevé, soit glorifié. Dans le nom de Jésus, et nous t'en prions. Amen. Amen. Bonne écoute à la parole de Dieu. Bonsoir, mes bien-aimés amis et frères. Aujourd'hui est le premier jour de la semaine, le jour de notre... Bonsoir mes bien-aimés amis et frères. Aujourd'hui est le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, le jour de notre victoire sur l'ennemi. Nous allons entrer comme à l'accoutumée dans notre programme de la prédication dominicale. Bien-aimés amis et frères, moi saluez-nous toutes dans la diaspora. Comment nous t'es passé semaine nous? Comment activité nous t'ayez? Mais nous connaissons au nom de Jésus. Il est avec nous. N'a prié pour pas ici et nous toutes cap suivent nous. Nous mandons pour prier pour nous tous. Nous avons des amis, des bien-aimés qui toujours aident nous dans le programme ça. Nous avons le frère Nauti du côté du Canada qui toujours prié pour nous. Nous avons notre bien-aimé frère du côté du Chili. Ricky Joseph qui toujours lit pour nous en espagnol et en français. Et nous avons aussi notre bien-aimé frère d'Haïti, Jean-Edi Mérosier, qui toujours lit pour nous en français. Nous remercions tous. Nous remercions aussi le groupe Flambeau le groupe des, des sœurs que nous gagnons et aussi le groupe 3H qui constituait des frères. Nous remercions tous de ce que je prends le temps pour mettre tête avec nous pour nous capables de faire le travail du Seigneur. Là. Mais bien aimé, tout au long du mois d'octobre, nous avons une série ça, que nous avons prêché le danger d'être ami du monde. Après-midi, on a privé dans la conclusion. C'est la quatrième partie de prédication. Nous allons terminer. Et nous avons une nouvelle série pour aussi pour le mois de novembre qui est préparée. Alors, beaucoup d'abdou nous, l'on n'a pas annoncé les Mais pendant tout le mois d'octobre, pendant ces quatre et trois prédications, c'est que tu prêché déjà. Nous te montrons clairement, mais bien aimé, combien nombreux 
réellement conflit qui vient dans le monde. Il y a des gens qui ont conflit à tête et par delà, il y a des conflit avec l'autre monde. Et puis, ça qui passe parfois, tout conflit ça y est, en violence. Nous te montrons ça dans la première prédication. Dans la deuxième prédication, nous te deux points encore. Nous te montrons que l'on désire non maîtrisé et on désire non réalisé. L'oeil réellement pas perfectionné, il y a une violence encore qui fait. Et ça, c'est dans le monde. Il y a des désirs égoïstes et ils ont manifesté réellement une hostilité contre Dieu. C'était la troisième prédication. La quatrième, non, que nous après-midi à la, nous présentons le mépris de l'écriture et puis la manifestation de l'orgueil des inconvertis. Mais avant que nous entrions, nous avons un coup de prière, mes bien-aimés. Seigneur éternel, notre Père, notre Dieu, notre tout, et nous venons devant en ce moment pour nous sanctifier, non, pour nous glorifier, non, pour nous exalter, pour s'accorder, parce que tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le seul vrai Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, sauf même qui dit non, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est ça qui fait nos vies de côté. Après-midi, ça, pour capable remplir nous de ton Saint-Esprit, afin que parole ou capable de sortir avec force et onction, pour que petit tout là qui désirait attendre, capable d'édifier, édifier à salut. Nous remercions, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui vit qui règne au siècle des siècles. Mes bien-aimés, dernier sujet à l'Inanjacques 4, les versets 5 et 6. Mais chaque apôtre l'a dit, non? Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen pour la parole de Dieu. Eh bien, nous voyons bien que Nous voyons clairement que Jacques commençait là avec une question. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Et l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Qui j'en pour l'Écriture t'a qu'à parler en vain? Absolument non. Car, mes bien-aimés, selon 2 Timothée 3, verset 16, La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais l'important, 
pour nous comprendre ça, mes bien-aimés. Inspiration en lit pas appliquée au texte original, non? Lit pas appliqué au rédacteur. C'est pas le rédacteur, you non? Know, qui inspiré. C'est cette écriture-là, oui, qui est inspirée de Dieu. Par conséquent, c'est Dieu même qui identifiait avec parole. Et c'est lui-même même qui exprimait dans parole. Alors, ben, bien aimé, il y a des gens qui, qui tout le temps a dit, ou pas, ouais, c'est Paul qui dit, ou bien c'est Pierre qui dit, c'est pas Yoh qui dit. C'est le Seigneur qui baille parole là pour yo dire. Parce que ce n'est pas inspiration paille. C'est ça fait écriture la fête pour le respecter. Parce que Dieu toujours identifié la parole li. Et c'est lui-même en personne qui exprimait parole de ce fait. L'écriture ne parle pas en vain. C'est pour moi avoir toujours considéré que l'on lit un verset dans la Bible, c'est l'expression, c'est l'inspiration de Dieu, c'est la parole de Dieu qui pour respecter. C'est quand on a contexte ça, on a prêché à série de monde, nous le contexte à le mépris de, de, de l'écriture. Bon série de monde qui méprisait l'écriture là, parfois, non, là, on prend par exemple euh, la Bible, la Bible n'a pas parlé, dans 1 Corinthiens 14, quand ça le dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme. Ah non, ça c'est pas parole, bon Dieu lié, c'est Paul qui a parlé. Non, c'est pas Paul qui t'a gagné inspiration, c'est bon Dieu qui a lié. Il passe aux deux pôles. C'est bon Dieu dicté li pour le capable écrire pour nous, pour aujourd'hui, pour nous capable bien vérité. Paul et Jacob continuent, il dit, mais c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il semblait que Jacques a pas dressé là avec des incroyants. Parce qu'il dit que l'esprit qu'il a fait habiter en nous, ne s'applique pas à eux. Car le Saint-Esprit pas qu'à habiter non inconverti. Et puis il dit, l'Esprit qui demeure en nous désire-t-il avec envie? Jacques dirait alors, en fait, ne savez-vous pas que vous êtes vous-même une preuve vivante de la véracité de l'Écriture? qui enseignait clairement que l'homme naturel a un esprit d'envie. Interprétation ça est de toute évidence conséquente avec l'idée principale que Jacques a développée pour nous dans le passage-là. Oui, 
la parole, l'inspiration, elle est également parfaitement conséquente avec l'enseignement de l'Ancien Testament. Par exemple, l'on voit que dans toute première partie de la Genèse, Nabli, par exemple, parole ça, Genèse 4, verset 1, verset 7b, le Seigneur dit, a parlé avec Caïn, il dit Caïn comme ça, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Les paroles, bon Dieu a parlé. Moïse répétait l'écrit. Dans Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est l'homme. C'est le cœur de l'homme. Dans Genèse 8, verset 21, l'Éternel dit En son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et nous comptons ça qu'à l'époque de Noé, les hommes étaient extrêmement et extrêmement mauvais sous terre. Noé a prêché 120 ans. Il y a un monde qui avançait. Et dans Genèse 30, verset 1 lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. Hum. » Manifestation de l'envie. Hein? Parce que nous te connaissons dans la culture du Proche-Orient, Donc, on ne pas fait petit, c'est ton embarrassement, non seulement pour lui, mais pour Marie, le tout. C'est pas dans temps aujourd'hui. Maman, yo même, après tirer petit, dans yo même. Et dans Jérémie 17, verset 9, l'Éternel nous assure que le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant qui peut le connaître. Alors, quelle que soit l'interprétation, que nous sommes capables de bailler avec question ça, que Jacques t'a commencé. Est-ce que l'écriture là, là, en vain? Toutefois, Jacques semblait l'a dit aux incroyants qui sont en état permanent de conflit spirituel avec Dieu, de non seulement ennemis, Seigneur, et aussi de refléter hostilité à l'égard de lui-même parce que que yo pas quoi nan parole là yo refusé reconnaître inimitié yo contre Dieu yo gon séparation entre yo même par rapport au Dieu souverain encore une fois En dépit de ce que ce genre de personne peut dire, on ne peut pas vraiment avoir une haute opinion de l'Écriture en tant que parole de Dieu, tout en ne croyant pas en Jésus-Christ pour le salut. Qui j'en peux être capable de parole là, si on pas même considérer Jésus comme sauveur? 
et qui côté ça lui aille. Quand il s'assied, il dit lui-même, dans Jean 5, verset 39 à 40, il dit, de telles gens pour sonder les Écritures, parce que vous savez, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur veut dire, on a cherché la vie éternelle, pas ça Mais la vie éternelle, c'est dans moins lié. Mais nous ne pouvons pas faire confiance. Nous ne pouvons pas accepter comme sauveur nous. Parce que le seul et vrai chemin vers la vie éternelle, mes bien-aimés, passe par le Fils de Dieu. C'est Christ et Christ seul qui constitue le thème principal des Écritures. Et n'a pas monde qui voulait accepter parole. Yo méprisé écriture yo. Et c'est écriture yo. Méditation yo. Qui pour faire nous ouais et gagner la vie éternelle. Deuxième point verset 6. Manifestation de l'orgueil des inconvertis. Jacques dit non. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Nous connaissons, en dépit des cœurs naturels, incrédules et charnels des hommes, Dieu accorde néanmoins une grâce plus excellente. Mais Dieu pas accordé grâce à ses ennemis orgueilleux et impies. Ici, Jacques citait clairement au passage de l'Ancien Testament, précisément dans Proverbe 3, verset 34. Et Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 5, répétait même pas au lieu tout. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Autrement dit, si on monde réellement qui consumait par les convoitises, par les désirs, par les ambitions, l'orgueil et l'amour du monde. Mon ne pas qu'à prétendre que la recevoir la grâce de Dieu. Pachalda utilisait le verbe résister là et verbe résister en grec constituait un terme militaire pour dépeindre une armée entière qui prête à entrer dans le combat. C'est ça que fait le Seigneur tout est prêt pour la bataille. Si vous capable dit que les orgueilleux nous connaissons contre le Seigneur, parce que l'orgueil est le péché fondamental dont découlent tous les autres. C'est dans l'orgueil là tout l'autre vieux péché au souci. C'est à cause de la manifestation de son orgueil. Il veut prendre trône dans un souverain. Mais l'orgueil, là, ou pas qu'à non, bien souvent, non? 
mais le Seigneur lui-même lui gagne les yeux. Ils sont des cœurs et les reins. L'orgueil n'ont pas jamais caché devant Dieu. Parce que ouais, le mot d'orgueil, nous capable de dire, c'est l'équivalent d'un mot composé, c'est-à-dire au-dessus. Et ça, orgueil, là, Son monde qui toujours mettait l'au-dessus des autres. Son monde qui comprend les camarades, personne, les compte toute bagaille. Et puis il est toujours à regarder monde avec mépris et arrogance. C'est ça que fait terme non traduit réellement arrogant dans Romains 1er verset 30. Il traduit par hautain dans 2 Timothée 3 verset 2. Et dans deux cas, ça y comme fait que citer là, il directement associé à la vantardise, au monde qui a pu vanter tête pour le dire que tout bagaille, et parfois le pas rien, c'est manifestation d'orgueil. Autre proverbe là dit non, bien clair, dans proverbe 6, verset 16 à 17, il y a six. Chose que est l'Éternel et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Et puis, le Seigneur vient classer maintenant l'orgueilleux avec le meurtrier qui en obi- qui réellement en abomination devant l'Éternel. Alors, image que Jacques Bléau fait nous là, c'est que vous la présentez nous, un pécheur orgueilleux et rebelle, qui fait tête les dieux, non seulement par égocentrisme, mais aussi par le culte qu'il rend à sa propre personne. C'est vous amène ça, oui. Il est toujours considéré tête comme Dieu, au-dessus de tout le monde. Et là, il prend attitude ça, il manifeste une attitude totalement en ennemi de Dieu. Et mon Seigneur n'a pas aucune grâce de la part de Dieu. Parce que le Seigneur exclut la grâce. Par conséquent, mes bien-aimés, Dieu fait grâce aux humbles. Il l'a toujours fait. Dans Isaïe 66, verset 2, il était assuré à peuple Israël. Tandis ça le dit. Il dit, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Et puis pour le plus clair, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, verset 3, première béatitude là, et la plus fondamentale, est heureux, les pauvres en esprit, c'est-à-dire les humbles, car le royaume des cieux est à eux. Tout comme, mais bien aimé, l'orgueil est la racine de tout péché, l'humilité, la racine de toute justice. 
C'est ça que fait dans Matthieu 23, verset 12. Jésus dit, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Nous changeons l'histoire, ça bien. L'histoire du pharisien et du publicain. Seigneur a été loué publicain. Lorsqu'il était comme ça l'a frappé, poitrine, et puis il dit, oh Dieu sait, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et puis le Seigneur te répond, je dis que celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Vrai chrétien, ou pas dans rien pour yoer avec le monde, parce que le Seigneur est venu, il retirait nous dans le monde. Est-ce que c'est pas vraiment un danger pour vous d'être ami du monde? Parce que chrétien n'a pas qu'à faire partie du système méchant de ce monde. Si vous en mettez le monde, tout en disant que ces chrétiens, ça sont folies. Parce que changez bien, l'Éternel dit pas gagner de commun entre nous-mêmes avec le monde. Ou pas qu'à dire ces chrétiens ou observer le Seigneur pour bons amis ou son monde. Parce que pas gagner de commun entre nous-mêmes avec les. Mais pensez que c'est ça. Il faut comprendre une position comme chrétien dans le monde pour capable bailler le monde des moyages. Son seul gens pour mettre tête tout avec le monde, c'est bailler l'évangile. Alors mes bien-aimés, c'est là que série a terminé. On a marché dans la persévérance dans le Seigneur. Et vous-même qui pourquoi accepter Jésus comme sauveur personnel ou elle-même est toujours exclue, orgueilleux dans le programme. C'est mon humble et fait grâce. Et deux bras ouverts l'attendent nous. Venez non. C'est peut-être ça, Dieu le Père te voit mourir sur la croix pour vous. Quand vous même parlé avec vous là, péché m'paye déjà. Moi pas dans condamnation encore. Moi pas dans jugement pour aller dans la GN encore parce que Jésus payait toute bagaille ça pour moi sur la croix. Ou pas ta main dans position ça tout. Eh bien, bye cœur à Jésus. Alors mes bien-aimés, passez une bonne semaine dans le Seigneur. À la prochaine.